0: Dank dem Herrn für alles, für das Gute und für das Schlechte. Halleluja. Und ich will hier ein Thema behandeln, das ist vielleicht für manche ein bisschen merkwürdig, aber ja, dieses, dieses Thema hat mir Gott gegeben. Nimm dich an, nimm dich so an, wie Gott dich angenommen hat. Er hat dich angenommen mit abstehenden Ohren, mit X-Beinen, was weiß ich, U-Beinen, was. Er hat dich so angenommen, wie du geschaffen worden bist. Nimm dich an, so wie Gott dich angenommen hat. Gott ist der Töpfer. Ja, er ist der Gestalter, er ist der Schöpfer. Ich lese aus Philemon, Vers 6. Da heißt es, schreibt Paulus an ihm, Ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir zunimmt und du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Gott ist ein guter Gott. Der Teufel ist ein schlechter Teufel. Und so machen wir weiter. Ja, du sollst dich annehmen, weil Gott alles in deinem Leben fügt. Weißt du, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Schon die ganze Woche spreche ich. Höre auf deine Träume. Höre, äh, was Gott mit deinem Leben vorhat, wie Gott dich führt und leitet. Nimm die Führung und die Leitung Gottes in deinem Leben an. Du hältst vielleicht nicht viel von dir selber, aber Gott hält sehr viel von dir. Du bist wertvoll in seinen Augen. Bei deinem Namen habe ich dir gerufen und du bist mein, so sagt der liebe Gott. Ja, selbst wenn du dich selber nicht magst, aber Gott mag dich. Ja, mit Haut und Haaren, er liebt dich. Er hat seinen Sohn extra für dich gegeben oder für uns, für die ganze Welt. Auch dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Der Teufel stellt Jesus in Frage und ich möchte mit Jesus anfangen heute Morgen. Bist du der Sohn Gottes? Und der Teufel fragt auch dich, bist du ein Christ? Ja, du hast ich du hast dich in die Gemeinde, aber er fragt dich immer noch. Ja, er versucht uns, ficht uns an und so weiter. Und Jesus hat dem Teufel keine Antwort gegeben, ob er Sohn Gottes ist oder nicht, verstehst du? Und du musst dem Teufel auch nicht antworten, bist du ein Kind Gottes, bist du ein Christ, liebst du den Heilern und was weiß ich, der Teufel möchte dich kitzeln und dich reizen und dich provozieren. Jesus hat ihm diese Frage nicht beantwortet, weißt du, denn vorher hat der Vater im Himmel bei der Taufe, du siehst wie raffiniert der Teufel ist, bei der Taufe, da ist die Taube angeflogen gekommen, Johannes der Täufer war da und Jesus wurde getauft, stieg aus dem Wasser raus und dann eine Stimme vom Himmel, dies ist mein lieber Sohn und an dem ich wohlgefallen habe. Und jetzt fragt der Teufel den Herr Jesus, bist du wirklich der Sohn Gottes? Weißt du, bist du wirklich der Sohn Gottes? Der Teufel möchte wissen, dass du dich outest und du sollst dem Teufel kein Zeugnis abgeben. Wir sollen den Leuten auf der Straße vielleicht Zeugnis abgeben, aber nicht dem Teufel. Stell dir vor, der Teufel stellt Jesus in Frage, weil vorher Gott ihm das Zeugnis, diese Gewissheit gegeben hat. Hinterfrage nicht, bin ich ein Kind Gottes? Bin ich kein Kind Gottes? Du bist es. Der Heilige Geist sagt es dir. Verstehst du? Und es reicht, dass Gott dir gesagt hat, das muss dir kein Pastor sagen, das muss dir kein Bruder, keine Schwester sagen. Das weiß ich. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er hat gesagt. Er hat mich bei meinem Namen gerufen. Und ich, ich habe das Zeugnis des Heiligen Geistes. Ich habe hier ein paar gute Gedanken und ich möchte dir helfen. Denn diese Gedanken haben mir geholfen, zu mir selber zu finden, mich selbst anzunehmen, mich selbst zu akzeptieren was auch immer, du bist das, was Gott sagt. Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, mein Kind bist du. Warum? Woher weiß ich, dass ich das bin? Weil ich das tue, was er gesagt hat. Und Jesus hat sich taufen lassen. Und das ist so wichtig, er hat sich ganz bewusst taufen lassen. Und Johannes wollte ihm nicht taufen. Er sagte, nein, ich möchte von dir getauft werden und nicht, dass ich dich taufe. Und Jesus sagt, es muss alle Gerechtigkeit erfüllt werden, was vor Gott gilt, was Gott fordert. Er hat, Jesus hat alles getan, was Gott wollte. Und deshalb sagt er die Stimme vom Himmel. An dem mein Wohlgefallen ruht, der tut alles, was ich sage. Der gehorcht mir. Darum ist es so wichtig, dass du dich, dich taufen lässt, die Bibel taufen lässt, durch, wie auch immer. Ja, der Teufel möchte dich hinterfragen. Du bist als Baby vielleicht getauft worden. Da hat man dich hingetragen, aber da warst du nicht bewusst, verstehst du? Bei deinem Unterbewusstsein, ja, die Eltern sagen, du bist getauft, aber woher, woher willst du wissen, verstehst du? Selbst wenn du ein Foto hast, selbst das Foto könnte verwechselt sein. ja. Und ich möchte, du sollst selber genau wissen, ich war dabei. Bei meinem vollen Willen, bei meinem vollen, vollen Bewusstsein. Jesus er erlaubt nicht, dass, dass er sich vom Satan ausfragen lässt, bist du ein Kind Gottes? Du sollst dich vom Teufel nicht ausfragen lassen. Der Teufel will die Würmer aus der Nase ziehen. Pass auf, was da passiert. Ja? Bist du der Sohn Gottes? Und Jesus wusste ganz genau, ich bin es. Warum? Weil ich das tue, was der Vater im Himmel verlangt. Ob ich was fühle oder nicht fühle, das ist vollkommen egal. Ja, Jesus hat sich auf keine große Diskussion mit dem Teufel eingelassen. Er ließ seine Gotteskindschaft nicht in Frage stellen. Oder seine Sohnschaft, dass er der Sohn Gottes ist. Viele werden gleich aggressiv bist du Christ? Ja, 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 ja. Verstehst du? Und dann fängt man an zu argumentieren, fängt man zu Bewe- Beweise aufzuzählen. Das brauchst du nicht. Ja, du musst dich nicht deinen Glauben verteidigen. Das ist innen drin, das ist eine Herzenssache. Und das geht niemand was an. Mein persönlicher Glaube geht niemand was an. Gott rechtfertigt mich. Gott stellt mich her. Und Gott hat mich angenommen. Und warum soll ich da mit irgendjemandem noch diskutieren? Auch nicht mit Menschen, mit anderen Menschen. Ja, ich muss meinen Glauben nicht nehmen lassen, meinen Glauben zerstören, denn der Teufel möchte deinen Glauben zerstören. Bist du der Sohn Gottes? Der Teufel will nur eine Diskussion anzetteln oder dich da in eine Diskussion verwickeln. Wenn du weißt, wer du bist, dann kannst du dich, ja, ruhig beschimpfen lassen, verdammen lassen, verfluchen lassen, dich in Frage stellen, dann kannst du ruhig und gelassen sein. Redet von mir, was ihr wollt. Ja. Der Napoleon, zu dem kommt ein Bediensteter einmal und sagt, Herr Majestät, wissen Sie, was die Engländer über Sie sagen? Sie sind kein richtiger Kaiser. Sie haben sich selbst die Krone aufgesetzt und dergleichen. Was Dann hat er gesagt, lass die Engländer sagen, was sie wollen. Sie können nicht verhindern, dass ich Kaiser von Frankreich bin. Ja? Lass den Teufel reden und sagen, was er will. Der kann nicht verhindern, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich ein Mensch bin, im Ebenbild Gottes geschaffen. Da kann es nicht verhindern. So, die Engländer können reden, die Atheisten können reden, die können sagen, was sie wollen, die können es nicht verhindern, dass ich ein Kind Gottes bin. Halleluja. Ja? Der Teufel will nur, dass du wieder nervös wirst, unruhig wirst, verunsichert wirst, dass du in Frage gestellt wirst. Ja? Die, wenn du weißt, ich bin ein Kind Gottes, dann können sie dich verleugnen, dann können sie dich verraten, dann können sie sich, äh, dich ausnutzen, was weiß ich, da, Die können alles mit dir machen. Ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Kaiser von Frankreich. Ha, könnt machen, was ihr wollt. Ja. Die, den, den meisten Menschen fehlt die Identität, weil sie das nicht tun, was sie tun. Selbst wenn du dir selber die Krone aufgesetzt hast wie Napoleon, ich weiß, ich bin Kaiser von Frankreich. Ich bin nicht Kaiser von England, aber ich bin Kaiser von Frankreich. Ja. Ich bin das, was Gott wollte, dass ich bin. dass Ich tue das, was Gott sagt. Ja, weil ich das getan habe, ich weiß. Ich bin erlöst, ich bin getauft, ich bin ein Kind Gottes. Ich habe Jesus aufgenommen. In meiner Bibel heißt es: Wie viele ihn aufnahmen, denen gab Macht, Gottes Kinder zu werden. Bei der Kindertaufe, wenn ich da getauft, dargebracht werde, ich werde gesegnet. Das ist okay. Segnen kann man alle Zeit und jederzeit, jede jederzeit. Das ist, für mich ist die Kindertaufe nichts anderes wie eine Segnung. Ich muss mich später selber entscheiden, will ich diesen Weg gehen oder nicht? Will ich Kind Gottes Vielleicht will ich Moslem sein. Vielleicht will ich Buddhist sein. Vielleicht will ich gar nicht sein. Vielleicht will ich ein Atheist sein. So, ich entscheide, was ich bin und was ich sein werde. Aber nicht so ein unmündiges Baby. Das ist die erste Kindervergewaltigung. Ja, die werden missbraucht, die werden auf Christen gemacht. Und die wollen wahrscheinlich gar nicht Christen sein, womöglich. Ja. Darum lass die Bibel staufen, dass du bewusst weißt, ich bin getauft worden. Ich habe einen Bund mit Gott geschlossen. Ich habe den Heiland angenommen in meinem Leben. Und du hast aus deiner Überzeugung heraus etwas getan. Du warst dabei, voll beim vollen Bewusstsein. Und dann kann dir niemand das mehr absprechen und niemand dir das wegnehmen und ausreden. Gott will, dass wir tun, was wir bewusst tun. Ich gebe bewusst meinen Zehnten in der Gemeinde. Ich lasse mich nicht auf vom Finanzamt oder von der Bank oder vom Arbeitgeber abziehen, den Prozent die Kirchensteuer. Nein, ich bringe Gott dar, ich bezahle das und ich preise Gott mit meinen Gaben. Ich diene Gott mit meinen Gaben. So, ich weiß, Gott wird mich segnen, weil ich bewusst etwas tue. Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister, sich selbst anzunehmen, bewusst sich selbst anzunehmen. Ich bin dankbar, dass ich hier sein kann, so wie wir in diesem Lied gehört haben. Dank dem Herrn. Dank dem Herrn, egal wie du bist, was du bist, uns wie das geht. Es ist wichtig, dass wir selbst tun, aus, mein, aus unserer inneren Überzeugung. Und dann kann nachher... Niemand dich mehr einschüchtern, dich verunsichern, dich in Frage stellen, die das nehmen. Beim Hallern hat der Teufel immer wieder versucht, bist du der Sohn Gottes? Bisschen nachher da die Dämonen auf dem Berg der Verklärung, wo Gott wieder vom Himmel sprach, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Dann kommt der Herr Jesus den Berg runter, da schreien die Dämonen, Jesus von Nazareth und dergleichen und rufen laut, machen Krach, Jesus von Nazareth, der will auch das der Teufel will, dass er sich outet. Ja, ja, ich bin Jesus von Nazareth. Selbst die Teufel, selbst die Dämonen wissen, hoch doch zu, verstehst du? Selbst die sagen, ich bin der Sohn Gottes. Was weißt du, Der Teufel möchte Skandal machen, Theater machen. Er möchte dich in Verruf bringen. Jesus von Nazareth, du Sohn Gottes und so weiter. Was bist du gekommen vor der Zeit, um uns zu quälen? Also die Dämonen hier. Gott will, dass wir selbstverantwortlich leben, selbst unsere Entscheidungen treffen. Ja, es selbst wollen oder nicht. Ich will oder ich will nicht. Und es ist so wichtig, ich will oder ich will nicht, dass wir von uns selbst den Willen Gottes tun und selbst so annehmen, wie Gott uns geschaffen hat. Ja? So viele können sich nicht annehmen als Mann oder als Frau oder als Arbeiter oder was weiß ich, was für eine Position wir haben. Wir müssen lernen, durch die Gnade Gottes uns selbst anzunehmen, was ich bin auch wenn ich noch so schwach bin. Paulus wollte was ganz Besonderes sein. Er wollte ein Pharisäer von Pharisäern sein. Und dann sagt er, lieber Gott, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Nimm dich als ein Schwächling an. Nimm dich als ein Feigling an. Nimm dich nimm dich so, wie Gott dich geschaffen hat. Als königer als Choleriker, als Melancholiker oder als Phlegmatiker. Nimm dich so an. Es nützt nicht mehr nicht viel. Ja, wenn... Die Eltern dich annehmen. Weißt du, die Eltern und viele Eltern haben die Kinder abgelehnt. Sie wollten es mit dir nichts zu tun haben. Und du bist jetzt geboren. Einfach, verstehst du, jetzt bist du in die Ehe reingekommen, in die Familie reingekommen. Und die Eltern wollten mit dir nichts zu tun haben. Aber Gott will mit dir was zu tun haben. Gott hat dich gewollt in dieser Welt. Und ich bin Gott dankbar immer, dass Gott ja die Menschen, die abgelehntesten Menschen, wunderbar geschaffen hat. Ja. Es ist so wichtig, nimm dich selber an. Ich muss nicht von meinen Eltern adoptiert und angenommen werden. Ich muss nicht von der Gesellschaft angenommen werden. Ich muss nicht von der Gemeinde angenommen werden. Mich hat Gott angenommen und das ist mir wichtig. Der Herr hat mich gewollt, so wie ich bin. Ja, Es nützt mir nicht viel, ja. wenn die Gemeinde mich annimmt, verstehst du, mich lobt. Ich bin ein Kind Gottes, auch wenn die Gemeinde mich nicht lobt oder die Gesellschaft mich nicht akzeptiert, ja. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Und das ist, nimm dich selber an. Sei zufrieden, sei mit dir selber einverstanden. Mit der Führung Gottes in deinem Leben. Auch wenn du irgendwo ein Fremdkörper bist. Ein Eindringlich. Als ich als junger Christ in eine Gemeinde kam, da waren lauter ältere Herren. Zuerst einmal. Und die Gemeinde war miteinander verwandt. Verstehst du, da komme ich in eine Gemeinde. Da sind die halten zusammen mit dieser Clique und die halten mit dieser Clique zusammen. Ich war so ein Außenseiter. Und dann habe ich... Erst hier habe ich so richtig begriffen. Nicht die müssen mich annehmen, nicht die klicke und die klicke muss mich annehmen. Gott hat mich angenommen. Und das reicht mir vollkommen aus. Gott hat mich gewollt, dass ich Kind Gottes bin. Ich habe einen Bund mit Gott geschlossen. Und ich habe dann die Geschwister angenommen, auch die alten Herren angenommen, verstehst du? Ja, auch wenn sie mich nicht so akzeptiert haben, die haben mir ständig kritisiert. Ich habe zu lange Koteletts, verstehst du? Zu bunte Krawatten, verstehst du? Damals war Elvis Presleys Zeit. Ja, und... Äh, und die haben ständig an mir herrinnen, so benimmt sich ein Christ nicht, verstehst du? Ich habe mich so angenommen und mich so benommen, wie Gott mich angenommen hat. Ja. Halleluja, Lob und Dank. Ja. Und da war ich zuerst mal eine ganze Zeit lang Fremdkörper, der einzige Jugendliche in der Gemeinde zuerst nochmal, verstehst du? Ich habe mich angenommen. Die alten Herren, die waren da, verstehst du? Die konnten mir auch was erzählen. Du musst selbst sagen können, ich bin froh, dass ich hier bin. Und ich werde nie vergessen, den Tag, bevor Gisela heimgegangen ist, da stand sie da, da sag ich, Gisela, bist du krank? Soll ich für dich beten? Hast du Probleme? Sagte er, nein, ich. Und dann hat sie gesagt, ich bin so froh, dass ich zu euch gehören darf, dass ich von euch ein Teil sein kann. Und das war der Augenblick, wo ich sowas noch nie erlebt hatte, das war für mich ein Erlebnis. Da ich, was ist denn das? Das ist wie ein Priester, die redet da mit mir. Also ich rede zu ihr. Gisela, wir sind auch dankbar, dass wir dich gehabt haben. 30 Jahre, dass du Gemeinde gedient hast und dass du das, die Gäste bewirtet hast und so weiter. Und weißt du, wenn du weißt, ich bin angenommen von Gott. Ja, die Gisela war auch so eigenartig. Ich weiß noch, wie sie zu uns kam wie wir sie erlebt haben. So zufällig, plötzlich war sie da, in einer Versammlung, als Willis Smith evangelisierte. Ja, Es ist wichtig, dass du von Gott angenommen bist. Und Gisela wusste, dass sie von Gott angenommen ist. Und dass sie zu der Familie Gottes gehört. Und ich bin froh, dass ich zu euch gehören darf. Und dann geht sie von hier um Abend ein paar Schwestern und verabschiedet sich, als wenn sie das gewusst hätte. Das war am Sonntag. Sie ist selber hierher gekommen mit der U-Bahn. Und dann äh, um abends sie ein paar Geschwister und wir ihr Abschied. und Am Donnerstag ist sie heimgegangen, am Mittwoch hat sie ihren Schlaganfall gehabt und dann ist sie heimgegangen. Ich weiß, dass ich zu euch gehören darf. Also, und ich freue mich, ich bin dankbar, ich bin froh. Ja, Manchmal brauchst du 30 Jahre, bis du zu der Erkenntnis kommst, dass du diese Offenbarung bekommst und dass du froh bist, so wie Jesus. Der war auch 30 Jahre, bis er die Stimme vom Himmel hörte. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott hat dich gewollt. Und Jesus, man streite sich darüber, das war vielleicht, dass Jesus adoptiert wurde von Gott damals, als er angenommen wurde, dass es mein lieber Sohn, nach 30 Jahren Erdenleben, Erdenzeit und so weiter. Ich darf dir eines sagen, du bist ein Wunschchen Gottes, von Gott geliebt, je und je. Wir müssen uns nirgendwo groß anpassen. Ich weiß, was ich durchgelebt habe in jener Gemeinde, Brüder- und Baptistengemeinde, wir waren ein Mischmasch, so verschiedene Ge- äh, Gruppen. Der eine hat an dem Sonder gepredigt von der Bewegung, der andere hat an dem anderen Sonder gepredigt. Wir müssen uns annehmen, wie Gott uns angenommen hat. Lob und Dank. Die Stimme vom Himmel. Ich brauche diese Stimme vom Himmel. Ich muss dieses Zeugnis des Heiligen Geistes haben. Das ist mein lieber Sohn, das ist meine liebe Tochter. Ich habe an dir gefallen, wohlgefallen und Jesus hat noch gar nichts groß getan. Sein Dienst begann erst die nächsten drei Jahre. Da, da, da begann seine Mission. Jetzt gehörte Jesus zu den Seinen. Und immer wieder, da heißt es so, der ging zu den Seinen, zu der Gemeinde damals. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Da vergehen manchmal 30 Jahre, dass man den Weg findet, den Gott will, dass wir gehen. Jesus gehörte zu den Söhnen Gottes. Jetzt plötzlich war, zu der, war ein geliebter Gott, ein Heiliger Erst von dem Moment von seiner Taufe war er ein Kind Gottes. An ihm hat Gott sein Wohlgefallen gehabt. Ja, Gott hat seinen Spaß an ihm gehabt, seine Freude an ihm gehabt. Gott wirkte mit ihm. Gott hat ihn bestätigt, weil, rum, weil er ständig drauf und dran war, immer den Willen Gottes zu tun. Selbst im Garten gezähmt da ringt er auf den Knien mit großem Geschrei und mit Tränen, schwitzt Wasser und Blut. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das ist, was Gott gefällt. Darum, nimm dich selbst an, wie Gott dich angenommen hat. Nimm dich selbst an. Es ist nicht wichtig, was die anderen über dich sagen. Also der Gisela war es immer wieder egal, was die anderen sagen. Ich höre heute noch, Amen, 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 verstehst du? Wenn ich so die alten Predigten höre, da höre ich die Gisela noch immer raus. Die sagt immer Amen. Ja, sie hat zugestimmt. Sie hat sich selber angenommen. Und das ist so wichtig, dass man sich selbst annimmt. Entschuldigung, auch wenn man komisch ist, auch wenn man abstehende Ohren hat, verstehst du auch, wenn man irgendwie nicht so im Rahmen passt, wenn man sogar aus dem Rahmen fällt, was die anderen sagen, was die anderen denken, das sollte einem vollkommen egal sein. Nimm dich selbst, an, ist meine Botschaft heute. Was bist du in den Augen Gottes? Was denkt der liebe Gott über dein Leben? Denk du darüber nach? Bevor du noch 10, 20 Jahre lebst, was denkt Gott über dein Leben? Was bist du in den Augen Gottes? Wie sieht dich der Himmel? In meiner Bibel heißt es einmal, es ist eine große Freude im Himmel über jeden Sünder, der Buße tut. Kann ein Engel oder wenigstens ein paar Engel oder eine Million Engel singen, Hosiana, jetzt kommt der nach Hause, der verlorene Sohn, die verlorene Tochter. Was ist das Zeugnis des Heiligen Geistes in deinem Leben? Wie sieht Gott dich? Wie sieht Gott dich? Was sagt dein Inneres, dein Herz? Gott liebt mich, Gott versteht mich. Ist der vollkommen Schnuppe und egal, was die Leute von mir sagen, ich gehe meinen Weg geradeaus, gucke nicht nach links und nicht nach rechts und nicht nach hinten, was hinten liegt. Jesus ließ den Vater, den Heiligen Geist für sich sprechen und deshalb ist es so wichtig, den Heiligen Geist für sich sprechen lassen, den Herrn Jesus für sich sprechen lassen, den Vater im Himmel für sich sprechen lassen. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, ja, Der Heilige Geist wird mich verklären, hat der Heilige gesagt. Ich muss mich selber nicht verteidigen, nicht verherrlichen. Schaut, wie wunderbar ich bin. Da kommt doch so ein reicher Jüngling zum Herrn Jesus und sagt, guter Meister. Dann sagt er klipp und klar, wer ist gut? Nur noch Gott ist gut. Also kein Mensch ist gut, auch kein Priester und kein Pfarrer, kein Pastor. Nur Gott ist gut und so weiter. Ja, lass den Heiligen Geist dich verklären und dich verherrlichen. Und was sagst du selbst? Du sagst gar nichts. Und das ist das Beste, du sagst gar nichts, denn du weißt gar nichts, verstehst du? Du weißt gar nicht, was du und wer du bist, verstehst du? Du glaubst es, du nimmst es an. Wir brauchen die Bestätigung Gottes und die bekommen wir erst, wenn wir bei ihm drüben sind. Was bekennst du vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt? Jesus hat nicht gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Er sagte immer, des Menschensohn, Menschen Menschensohn. Jesus hat sich nicht als Gottes Sohn verglichen, sondern als Menschensohn, als ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Und Jesus ließ sich auf keine Diskussion mit dem Teufel und auch nicht mit den Juden. Die haben auch ihn ständig provoziert. Ja, frag doch ihn. Der Teufel provoziert andere Leute, schickt sie vor. Frag doch, wie war das? Was, hat dem, was haben sie gemacht? Was ist da passiert? Oder was ist er eigentlich? Und dann hat Jesus klipp und klar gesagt, die Juden fordern Zeichen und sie werden kein anderes Zeichen bekommen als das Zeichen Jonas. Und das Zeichen Jonas ist runter, durchs Wasser und wieder rauf, da wo man ausgegangen ist, da wo, wo alles angefangen hat, in Jaffa. Ja, da kommt er wieder raus, wieder ans Land und dann erfüllt er seinen Auftrag, geht nach Nineveh, dieser Jona. Und genau das ist Jesus. Außer dem Zeichen des Jona, das Zeichen der Taufe, wird den Juden nichts gegeben. Wenn die das nicht verstehen, werden sie auch nicht verstehen. Selbst wenn der Erz, Gra, Erzengel Gabriel kommt, viele können Gott glauben, aber nicht an sich selbst, das ist der nächste Punkt bei mir. Die können an Gott glauben, aber nicht an sich selbst, dass Gott mich liebt, dass Gott mich angenommen hat, dass ich ein Kind Gottes bin. Ja, viele können alle möglichen frommen Märchen glauben, schöne Geschichten, fromme Geschichten, nette Geschichten, sie können glauben, ja, das ist schön, das gibt die Kreuzigung war da, Weihnachten war da, die Auferstehung war da. Und Petrus sagt einmal, diese nicht klugen Fabeln gefolgt, ja, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 16. Wir folgen keinen klugen Fabeln, Märchen oder auch Predigten, auch nicht Predigten von Johannes Matthäus. Was sagt Petrus hier? Wir haben uns nicht auf geschickt erfundene Märchen gestützt, als wir das Kommen unseres Herrn Jesus Christus in Herrlichkeit und Macht bekannt gemacht haben. Wir haben mit eigenen Augen gesehen. Wir waren dabei. Ja, seine göttliche Hoheit. Wir haben das gesehen. Wir haben das erlebt, als er von Gott, seinem Vater, geehrt und verherrlicht wurde. Wir haben es gehört mit unseren eigenen Ohren, die Stimme vom Himmel. Das ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und ihr sollt ihn hören. Dies ist mein Sohn und ihm gilt meine, unsere ganze Liebe. Ihm habe ich, ihn haben wir er, und erwählt. Ihm sind wir gleich nachgefolgt. Petrus, Philippus, Andreas, diese ganzen Jünger sind schnell Jesus nachgelaufen, als sie hörten. Das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Andere müssen über uns sagen, ja guck mal, der benimmt sich wie ein Christ, wie der wie Heiland in Kleinformat. Andere müssen sie sagen, aber es ist auch gar nicht wichtig, ob die sagen oder nicht sagen, ich bin was ich bin. Sie können nichts verhindern, Kaiser von Frankreich zu sein, Napoleon. Ja. Durch dieses Erlebnis wissen wir noch sicherer, dass die Voraussagen der Propheten zuverlässig sind und ihr tut es wohl, sagt Petrus hier, dass ihr darauf achtet, dass ihr danach lebt. Weißt du, ist so wichtig, lebst du danach, was du glaubst? Nicht, was du denkst, was du vermutest. Wichtig ist, dass wir mit eigenen Ohren gehört haben, selbst betastet haben und ich kann doch meinen Ohren trauen und meinen Augen auch, was ich gesehen habe, als Petrus dort auf dem Berg der Verklärung war. Ja, das ist mein lieber Sohn. Und dann sagt er, der Petrus sagt, Herr, hier, so gut sein, lass uns gleich ein paar Hütten bauen, dir eine, Elia eine, Moses eine, und vielleicht auch eine Kapelle, verstehst du, aber ja, Jesus plötzlich ist hier nur Jesus allein. Wichtig ist, was du selbst miterlebst. Und darüber kann, ich, kann man sprechen. Also ich möchte nicht Theologie verkündigen, die Lehre von Gott oder Philosophie, irgendwelche Gedanken und Hirngespinste. Das könnte ich, kann ich. Kein Problem. Aber wichtig ist für mich, was habe ich erlebt? Wo war ich dabei? Wo habe ich die Wunder Gottes geschaut? Wo habe ich mit ihm gegessen, mit ihm getrunken? Ja, und vieles andere mehr. Was hast du an deinem eigenen Leib erlebt und durchlebt? Wo warst du dabei? Wo diese Wunder Gottes geschehen sind? Das, was du mit deinen eigenen Händen berührt und betastet hast, das kannst du glauben. Ich denke nur an die Geschichte von Thomas. Ich glaube nicht. Die Quatze können sie viel erzählen. Er lebt, er ist auferstanden und was weiß ich. Und einige Frauen haben uns erschreckt, haben da die, die äh, äh, Jünger da gesagt von, wo sie dann unterwegs waren. Ja, sie haben gehört. Äh, Frauen haben erzählt, er wäre auferstanden. Und Thomas sagt: Ich glaube den ganzen Schmarrn nicht. Verstehst? Und du soll aufhören, den religiösen Schmarrn zu glauben. Es sei denn, sagt Thomas ich kann meine Hände in seine Wunde legen, ich kann hier meine mal Nägel, seine Nägelmalen besuchen, es sei denn. Und dann plötzlich geht die Tür auf. Und da kommt rein? Der Herr Jesus. Ja, Am nächsten Sonntag, verstehst du, kaum hat dieser Thomas ausgesprochen, Ja, kaum, kaum war das zu Ende. Thomas, komm mal her, komm mal her, so wie unser Gisela hier. Komm mal her, steht nach vorne, hier legt dein Finger in meine Seite, berühr uns, und dann mein Herr, mein Gott, Halleluja. Und klappt zusammen. Bist überwältigt? Das ersetzt alle Bibelstunden, alle Seminare, alle, alle Bibelschulen. Mein Herr und mein Glück, mein Gott. Das kann ich gar nicht lernen, verstehst, was man da erlebt, wenn man berührt, wenn du selbst dabei bist, beim vollen Bewusstsein. Mein Herr und mein Gott. Ja? Ja, mit, du hast erlebt mit deinen Füßen, wie der Heilige Geist dich geführt hat, dich geleitet hat, mit deinem eigenen Verstand hast du begriffen, und das, was du selbst begriffen hast, das, du, das weißt du, das kann dir niemand mehr nehmen. Und jeder, der die Stimme Gottes gehört oder hört, der wird verwandelt. Mein Herr und mein Gott, ich kann es nicht mehr. Er schießt, Der erlebt die Kraft Gottes, die Kraft des lebendigen Gottes. Ich habe es berührt, ich war dabei, ich habe es gesehen, ich habe es miterlebt. Und plötzlich fühlt man sich wieder heim, wie zu Hause. Ich bin froh, dass ich bei euch sein darf, wo durfte. Ja. Was, 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 was für ein Geschenk es ist es, wenn wir zusammen sein können. Ja, und wir werden eines Tages alle miteinander sein bei der, in der großen Familie Gottes. Und es fängt jetzt hier unten schon an. Wie der verlorene Sohn, der sitzt einfach da am Tisch. Und der Vater schlachtet das Mastkalb, bringt den schönen Mantel, fin- den Fingerring und was auch alles ist. Und mein Vater sagt, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Was willst du noch mehr als dieses Zeugnis vom Vater? Da kann der, der, der andere Bruder motzen, schwätzen, kritisieren und nörgeln. Und dem gibst du alles und mir hast du nicht mal ein bisschen gegeben. Ja. Und der Vater sagt, mein Junge, was deines, was meines das ist auch dein. Nimm, bedien dich. Aber die meisten sind zu dumm, sich zu bedienen am Tisch Gottes. Die schauen zu. Und es passiert, als wir hier mal Kartoffelernte hatten, dann Bayern, haben wir dem großen Bauern geholfen, dem Dorfbauer, dann hat er uns gebeten, ob wir helfen würden, Kartoffeln glauben, nicht glauben, sondern glauben, das ist zu sammeln, Kartoffelsammeln haben wir gesammelt und dann nach der Arbeit hat er uns eingeladen zum Essen und unser Vater hat gesagt, wir müssen anständig sein am Tisch. weißt? Die haben eine ganz andere Kultur, die Bayern und dergleichen. Und wir, haben immer, wir sind gewohnt gewesen, äh, erst zu essen, anfangen zu essen, wenn der Chef oder der Hauswarter oder die Mutter sagt, bitte greifen Sie zu. Und wir haben immer die ganze Zeit gewartet, bis, jemand, bis der Bauer sagt, bitte greifen Sie zu. Und der nimmt sein Schinken, sein Brot und fängt an zu schmatzen und, und, und zu essen. Und wir sitzen da und, und der guckt uns dumm an. Ob wir, ob wir keinen Appetit hätten, ob das Schinken uns nicht schmecken würde, verstehst du? Oder wir vielleicht was besseres haben wollten. Weil wir, wir, wir sind falsch gelehrt gewesen. Bitte, wir müssen warten, bis jemand sagt, bitte greifen Sie zu. Ja, und dann kommt die Markt und die räumt wieder alles ab. Und wir haben nichts gegessen. Und so kannst du uns ergehen, verstehst du? Wir sind eingeladen, am Tisch des Herrn zu sitzen. Im Angesicht unserer Feinde deckt uns der Herr den Tisch und wir haben es nicht zugegriffen. Wir warten, bis jemand uns höflich sagt, bitte greifen Sie zu. Ja, ich bin froh, dass ich zu euch gehören darf. Ich bin froh, dass ich zum Herrn gehören darf, auch wenn mich da nicht ganz gar nicht groß auskenne zu der himmlischen Familie, zum Volk Gottes. Ja, ich bin froh. Und wir waren auch froh, dass wir diese liebe Schwester hatten. Wir waren froh in aller Liebe. Und so bekommt man göttliche Identität. Das nächste Mal, als wir wieder bei dem Bauern gearbeitet haben, haben wir nicht mehr so lange gewartet. Ja, wir haben was gelernt. Und es ist so wichtig, dass wir was lernen, dass wir sicher werden, dass wir überzeugt werden. Wir lernen aus unseren Fehlern. Ja, und weißt du, aber der Bauer war gut, der hat uns noch Schinken mit nach Hause gegeben. Wir haben gesagt, weil wir immer gewartet haben, bis er sagt, bitte greifen Sie zu. Ja, Gott ist gut und auch der Bauer war gut zu uns. Und wenn du weißt, ich bin von Gott gewollt, ich bin hier bei ihm zu Hause an seinem Tisch, dann ist es völlig egal, wie das Leben weiterläuft, was da alles passiert, wie sich meine Gesundheit entwickelt. Ich bin von Gott angenommen als Kranker, als Gesunder, als ja, Verdorbener, wie auch immer. Wer Gott gehört und ihn einmal gesehen hat, der ist ein Erleuchteter, der hat das Licht des Lebens. Die Lampe brennt, der hat eine andere Natur, einen anderen Geist, heißt es einmal in der Bibel, eine ganz andere Einstellung. Der ist auferstanden plötzlich, ja. Das nächste Mal machst du nicht mehr das Gleiche. Also wir haben dann gleich zugegriffen beim Bauer, der ich nur bekreuzigt, verstehst du, und dann gleich weitergemacht. Wir haben uns nicht bekreuzigt, aber wir haben Danke Jesus gesagt und wir haben weitergegessen, ja. In dir pulsiert das Leben, du bist auferweckt von den Toten, du hast eine ganz andere Existenz jetzt. Mein Herr und mein Gott, nimm dich so an, wie Gott dich angenommen hat und fang an zu existieren, nicht nur zu vegetieren, sondern zu existieren. Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Das Größte, was ein Mensch erleben kann, ist, dass Gott ihn angenommen hat und von Gott angenommen zu werden, von Gott geliebt zu werden, von Gott geführt zu sein, von Gott geleitet zu sein. Und darum sagt Jesus, freut euch, freut euch. Ganz besonders nicht, dass euch die Teufel unterstanden sind, dass ihr für Kranke beten dürft, dass ihr in allen Sprachen jodeln könnt. Nein, freut euch, dass euer Namen im Buch des Lebens geschrieben steht. Ihr gehört Gott. Ihr seid Gottes Eigentum. Da kann kommen, was da will. Und das ist das Größte, von Gott angenommen zu sein, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Und dass ich es das weiß, ich bin im Stammbuch Gottes, ich bin im Stammbuch Jesu integriert, ich bin mit Gott verwandt. Halleluja. Wir sind das Ebenbild des Herrn. Du hast nur Vollmacht. Und dein Leben macht dir nur Sinn, wenn du von Gott akzeptiert und angenommen bist. Ja, mein Thema ist heute, nimm dich selbst an, wie Gott dich angenommen hat. Egal. Als Arbeiter, als Arbeitsloser, als Gesunder, als Kranker, nimm dich so an. Und hadel nicht mit deinem Schicksal. So viele Menschen hadeln mit ihrem Schicksal. Warum bin ich das? Warum bin ich das geworden? Und warum bin ich jedes geworden? Und sei froh, dass du was geworden bist wenigstens. Auch wenn es gar nichts ist. Verstehst du? Auch das ist was. Wir müssen Anhänger Gottes werden. Angeschlossen an Gott. Und dann funktioniert unser Leben. Ich nehme mich an, wie Gott mich führt. Wie Gott mich leitet. Ja, man kann vieles sagen und schreiben. Man kann vieles behaupten. Doch was sind wir wirklich? Gefallen wir Gott? Ach, lass die Engländer schwätzen, so viel sie wollen, dass du kein Kaiser bist, lieber Napoleon. Sie können nicht verhindern, dass ich Kaiser von Frankreich bin. Das gefällt mir. Solche Menschen gefallen mir, die selbstbewusst sind, die wissen, was sie sind, auch wenn sie selber die Krone aufgesetzt haben. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Ich bin von Gott adoptiert, angenommen. Ich bin bei Gott willkommen. Ich darf jederzeit kommen. Ich bin bei ihm zu Hause. Ich bin ein Freund Gottes oder wir sind das alles miteinander. Ja, ich bin zufrieden, dass ich das sein kann, was ich bin. Und da beginnt die Annahme, dass ich zufrieden bin, auch wenn ich noch Kantenbrot habe und ein Glas Wasser habe. Und wenn ich nicht viel habe, verstehst du, bin froh, dass ich das alles noch durchleben kann, das alles durchmachen kann. Erst der Heilige Geist beweist und bestätigt und überzeugt einen und gibt einem die Gewissheit, du bist ein Kind Gottes, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus damals. Johannes Kapitel 1, Vers 33, Johannes der Täufer. Als er das sagte, wusste er noch nicht, wer das ist, also Jesus. Obwohl sie aufgewachsen sind als Buben, nur ein paar Monate auseinander, verstehst Jesus und Johannes der Täufer. Und sie sind aufgewachsen, sie kannten sich, Elisabeth und Maria kannten sich, waren ja verwandt irgendwo weitläufig. Er wusste nicht, welches es ist, aber der hat von Gott eine Stimme, eine Botschaft gehabt, auf den du sehen wirst, auf den der Heilige Geist herabkommt, das ist der. Und plötzlich kommt Jesus da an, zur Taufe lässt, will sich taufen lassen, da fängt Johannes an zu torkeln und sagt, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Ja, und ich begann mit Wasser zu taufen, damit er in Israel bekannt werden würde. Und Johannes macht dann folgende Aussage hier. Lies mal weiter, Johannes 1, Vers 33. Ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel kommen. Plötzlich setzte sich ein Vogel da, dem Herrn Jesus auf die Schulter. Ja, die Taube, weiße Taube, woher die kam? Was sie aus dem Tempel entflogen, die geopfert werden sollte, aber die Angst gehabt hat vor der Schlachtung. Und weg war sie. ja. Und ich sah diese Taube und die blieb bei ihm stehen. Vorher wusste ich das nicht, dass er das war. Aber dann die Stimme aus dem Himmel. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, als der, der Heilige Geist sprach. Wenn du siehst, auf dem der Geist sich niederlässt, hat der Heilige Geist dem Johannes gesagt und so weiter. Und bei dem er bleibt, nicht wegfliegt. Verstehst du, der Herr Jesus blieb still. Ja. Liebes Läubchen, ja es deutsch, verstehst du? Und, und so weiter. Und dann sagt Johannes: Ich verbürge mich dafür, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Ich verbürge mich dafür. Ja, Gotteskinder haben den Geist Gottes. Sie sind im göttlichen Element im Wasser. Jesus im Wasser, da ist die Trinität. Du siehst Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wenn die Leute noch streiten sich über den Heiligen Geist, weißt du, viele Leute streiten sich über theologische Fragen und haben keine Ahnung, was das alles ist. Und nach der Taufe, dem Zeugnis, Gottes suchte Jesus an seine Jünger. Oder manche liefen ihm sogar noch nach. Andreas, Philippus und dergleichen. Und dann suchte sich seine zwölf Leute, die der Vater ihm zeigte, die werden deine Jünger sein. Auch den Judas hat er extra gerufen. Dazu erst gebetet, lieber Vater, wen soll ich aufsuchen? Wer gehört zu den meinen? Und er suchte die seinen, es sie weiter. Und dann war die Mannschaft zusammen. Die Gemeinde Jesu war gebildet. Und erst wenn Gott dich angenommen hat, Bruder, Schwester, hör mir gut zu, erst wenn Gott dich angenommen hat, dann kannst du auch die anderen annehmen. Dann wirst du die anderen suchen und finden. Einige werden dir nachlaufen und andere wirst du dann finden und andere wirst du rufen, komm und folge mir nach. Und die verließen augenblicklich die Fischernetze und folgten dem Herrn Jesus nach. Als die Gisela hier von mir, bei mir wegging, ja, sie hat gleich ein paar Geschwister umarmt. Ich weiß nicht, was sie den Leuten gesagt hat, aber meines Erachtens, sie hat sich verabschiedet. Sie spürte irgendwie, weißt du, wenn du den Heiligen Geist hast, du spürst, oder wenn jemand bald sterben wird, der spürt. Weißt du, die Leute spüren, bald geht es nach Hause, bald sind wir zu Hause. Ich weiß nicht, was sie euch gesagt hat, aber ich weiß, was, was sie mir gesagt hat. Was sie mir gesagt hat, ja. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, es geht nach Hause, es geht ins Vaterhaus, hier möchte ich heute fünf praktische Schritte vornehmen, betrachten. Woher weiß ich, wie weiß ich, wie werde ich von Gott angenommen und wie nehme ich mich selber an? Und es ist so wichtig, dass du dich selbst annimmst als Kind Gottes. Dass du den Weg Gottes gehst, den Gott mit dir gehen möchte. Das ist der Weg, den werde ich gehen. Zuerst einmal, sprich nie negativ von dir selbst. Das ist so wichtig, dass du nichts Negatives von dir selbst sprichst. Deine Worte sind Mächte. Meine Bibel sagt, rede kein Falschzeugnis, nichts Negatives, rede keine Dummheit. Denn das, was der Mensch sieht, wird er ernten. Was ich befürchte, das wird mich treffen. Rede nichts Negatives von dir selbst. Durch deine Zunge wirst du verdammt oder gerecht gesprochen. Ja, Deine Worte ist das, was dein Leben bestimmt. Worte sind Mächte. Und deshalb fang an, Gutes von dir, von deiner Familie, von dein, deiner Gemeinde zu reden, von deinem Volk, von deiner Gesellschaft, was auch immer sein mag. Fang an, Gutes zu reden, auch wenn sie nicht so gut sind. Du wirst deinen Glauben vermitteln, verstehst du? sagst, du nimmst dich an, ich glaube und darum rede ich. Ja, du glaubst es. Rede von deiner Gesundheit positiv, nicht, ich bin krank. Weißt du, wenn du ich sagst, dann sag nichts mehr Negatives, Bruder, Schwester. Ich bin krank, ich bin schwach, ich bin arm, ach, ich bin klein. Ja, was weiß ich. Sag immer wieder was Positives. Wenn du sagst, ich bin, dann das ist der Name für Gott. Gott hat sich vorgestellt, nicht als der allmächtige Gott, Jehova oder weiß ich sonst noch was. Nein, er hat gesagt, ich bin. So heißt er. Gott ist in dir. Ich bin der Starke, der Mächtige, der allgegenwärtige. Moslems haben 99 Namen für Gott. Verstehst Ja, guck mal, was sagt Gott über sich selbst, was er alles ist: Allwissende, alles Könnende. Dem Herrn ist nichts unmöglich. Ich bin, sag was Positives. Wenn du all das Gute anerkennst, das du durch Jesus Christus hast, verstehst du, ich habe alles, was ich brauche. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär, hat dieses Ehepaar gesungen, als ich in die Gemeinde kam, in die Pfingstgemeinde. Bekenne das Gute, das, was wohl lautet, so steht es in der Bibel, das Positive. Ich bin, ich bin ein Kind Gottes. Der Teufel möchte dich kitzeln und dir diese Würmer aus der Nase ziehen. Aber du kannst fest behaupten, dem Teufel, ja, ins Angesicht sagen, ich bin erlöst. Ich bin zum Wasser gegangen, habe mich taufen lassen damals. Oder ich bin dort und dort gewesen und ich habe ein Gelübde vor dem Herrn gemacht. Ich bin ein Eigentum des Allmächtigen. Danke Gott für alles, wir haben dieses schöne Lied gesungen. Danke. 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 Konzentrier dich auf das Gute. Ich bin. Ich bin in guten Händen. Ich werde von Gott getragen. Ja. Konzentrier dich auf das Leben. Konzentriere dich auf Gott. Konzentriere dich auf die Liebe, auf den Frieden, auf die Freude. Hadere nicht mit deinem Schicksal. Oh Gott, warum hast du uns rausgeführt aus Ägypten? Dort haben wir wenigstens noch Knoblauch gehabt. Und ein Fischlein noch ab und zu mal. Und ein Bier. Verstehst du? Denn dort gab es gratis Bier und Fische umsonst, verstehst du, damit die Arbeiter die Pyramiden bauen können. Ja, hadern nicht mit Gott, murren nicht gegen Gott. Und das ist das Schlimmste, Christen murren so viel. Die sollten ihr Schlappmaul halten und stille sein. Schau nicht auf die Fehler, was da sind, verstehst du, da ist niemand vollkommen in der Gemeinde. Wenn du vollkommen in der Gemeinde suchst, bist du falsch bei uns und wirst nicht finden. Da kommt doch in der so eine orthodoxe Frau und sagt, entschuldigen Sie, ich wollte wissen, sind Sie eine vollkommene Gemeinde? Habe ich gesagt, nein, sobald Sie hier drin sind, sind wir unvollkommen. Sie ging gleich für entsetzt. Wir sind nicht die vollkommene Gemeinde. Ich bin kein vollkommener Prediger, du bist kein vollkommener Christ. Wir sind nicht. Wir sind nur auf dem Weg, vollkommen zu werden, vollendet zu werden. Vollkommen sind wir noch nicht. Noch weit entfernt. Wir kommen aus der asozialen Welt, verstehst du, aus der verdorbenen, verführten, äh, versauten, verfluchten Welt, verstehst du, wir kommen da raus und jetzt müssen wir mal putzen, zuerst mal den ganzen Dreck runtermachen. machen. Ja, und schau dein Leben an. Hade nicht mit deinem Schicksal und mach nicht an den Fehler anderen Leuten ran, kritisier nicht. Guck mal, was die machen, was der macht. Ich bin perfekt. Da ist niemand perfekt. Jesus Selbst Jesus sagt dem reichen Jüngling, ich halte die Gebote von jung an und so weiter. Und Jesus sagt, ihre Vater und Mutter Ja, das tue ich schon alles, verstehst du? Dieser Johannes Markus war das. Ja, ich tue das so alles. Und dann sagt Jesus dem Mann klipp und klar, keiner ist vollkommen, auch ich nicht. Obwohl er der Vollkommene war. Auch ich nicht. Nur Gott ist vollkommen. Und erst wenn wir bei ihm sind, sind wir erst vollkommen und vollendet. Und hier sind wir alles nur Stümpler in aller Liebe. Hier haben wir Haufen Schwächen. Hier... Hier kann ich nur auf den Vater im Himmel schauen. Er ist der ja vollkommene. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Dann das zweite, der zweite Schritt, vergleiche dich nicht mit anderen. Ganz arg wichtig. Petrus hat ein großes Problem gehabt, dass ich verglichen, als die da reden, verstehst du, und der Herr Jesus sagt äh, über den Johannes etwas, den Apostel hier, und dann sagt er, und was ist mit mir? was ist mit mir? Versuch nicht mit anderen Leuten zu vergleichen, du schneidest immer den Kürzeren ab. Immer. Die sind reicher, die sind größer, die haben mehr Wissen, die haben andere Fähigkeiten, bessere Fähigkeiten, die können singen, schreiben, musizieren, was weiß ich. Ja. Du wirst dich, du wirst immer den Kürzeren ziehen. Hier im Johannes Kapitel 21, Vers 21 und da fragte Petrus den Herrn Jesus, und was ist mit dem da? Herr, Und Jesus erwiderte: Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis dass ich wiederkomme, was geht dich das an? Komm und folge mir nach. Dich geht der andere nichts an. Dich geht der andere nichts an. Lass doch. Lass den anders sein. Und und ich bin Gott dankbar, dass jeder Mensch anders sein darf. Und ich verbiete, dass dass sie mich da in eine Schablone oder was weiß ich, in eine Schachtel stecken. Ich bin anders wie die anderen. Ich predige anders, ich bete anders, ich singe anders. Verstehst du, ich mache alles anders. Und ich werde auch alles anders machen und ich werde auch anders. Ich lebe anders, ich habe mich selber angenommen und ich habe aufgehört, mich selbst zu vergleichen. Ich habe nur eines gelernt, Gott zu gehorchen. Ich folge dem Beispiel Jesu. Wir sind einmalig, jeder Einzelne von uns ist ein Original, Sören Kierkegaard hat einmal gesagt, wir werden aus Originale geboren und wir sterben aus Kopien. Und das ist eine Tragödie, die meisten Christen sterben aus Kopien von irgendjemand, weil sie den Leuten zu gefallen suchen. Das Dritte, wie du dich selbst finden kannst, dich selbst annehmen kannst, Gott legt deinen Wert fest. Nicht die Menschen legen mir den Wert fest. Du bist wertvoll, du bist schön, du bist das und das und das. Weißt du, mir kann niemand... Mein Wert festlegen. Ich bin wertvoll in den Augen Gottes. Gott hat mich geliebt, je und je. Vergiss nicht, dass Gott dich bereits angenommen hat, als du noch Sünder warst, als du noch verloren warst, als du noch in der Welt warst, als dein Großvater noch do, äh, Wotan anbetete, was weiß ich, und andere Götter anbeteten, als mit Gott nichts zu tun haben wollten. Er hat dich angenommen, als du ein Heide warst. Ja, du bist wertvoll in den Augen Gottes, geliebt, je und je. Und der Heiland hat an dir Interesse. Der hat sich interessiert, hat bei dir angeklopft oder angeklingelt und so weiter. Er wollte mit dir sprechen. Der wollte mit dir Gemeinschaft haben. Der wollte zum Essen kommen oder Kaffee trinken oder was auch immer. Verstehst du? Der wollte Gemeinschaft haben. Jesus sagt: ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und soll jemand mir die Tür auf? dem will ich eingehen oder das Mal mit ihm halten? Toll! Dass er gerade zu mir kommt. Verstehst du In meine Hütte? Da ist nichts aufgeräumt, verstehst du? Nichts geputzt, Entschuldigung. Ja, da ist so viel durcheinander, so viel am falschen Ort, verstehst du? Da fangen die an, an die Leute zuerst mal aufräumen, aber der Heiland kommt, setzt sich hin. Und das ist so toll, dass der Heiland bei mir sitzt, auch wenn er keinen Schüsselung findet, keine Couch findet und so weiter, wo er sich hinsetzen kann, setzt sich auf den Boden einfach hin. Ich will mit euch Gemeinschaft haben, ja? Gott legt deinen Wert fest, jeder Gläubige ist eine neue Schöpfung, ein neues ist im Werten. Jeden Tag werde ich erneuert, jeden Tag passiert was mit mir, jeden Tag kommt der Heiland und fragt, wie geht's dir, wie läuft das Geschäft oder wie läuft die Arbeit, verstehst du, wie wie entwickelst du dich, bist du zufrieden mit dir selber, bist du mit mir zufrieden? Weißt du, nicht, dass nur der liebe Gott mit, äh, mit uns zufrieden sein soll. soll, nein, wir sollen auch mit dem Heiland zufrieden sein. Ja, es ist gut sein, lass uns gleich drei Hütten bauen, hat Petrus gesagt nach der Offenbarung. Und das vierte, ja, setze deine Fehler ins richtige Verhältnis. Und wir haben alle Fehler, alle miteinander. Wir dürfen Fehler machen und wir lernen aus den Fehlern. Und wer das nicht macht, der ist ein dummer. Entschuldigung, wir lernen aus unseren Fehlern. Bei uns ist alles noch verbesserungsbedürftig. Also bei mir auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Da ist noch so viel, was der Heiler noch machen muss, was der Heilige Geist noch schaffen muss. Ja, und es, bei mir kann immer noch was besser werden, was leichter werden, was weniger werden kann. Ich muss, ich darf noch mehr loslassen. Da hänge ich auch noch so viel, im so, bis ich das und das losgelassen habe. Wo ist das geblieben? Wo ist das geblieben? Ja, lass los. Lebe ein einfaches, schlichtes Leben. Setze deine Fehler ins richtige Licht und so weiter. Wir sind auf dem Weg der Vollkommenheit. Ich jag nach der Heiligung. Wir sind auf dem Weg der Vollendung. Nach deiner Bekehrung, Bruder, Schwester, ist Jesus derjenige, der alles in dir wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Er muss es mir zeigen. Nicht die Leute. Der Herr muss mir zeigen, du, das gefällt mir nicht. Und das gefällt mir auch nicht, verstehst du? Das ist okay, was du da machst. Ja Und Der Herr muss mich lehren. Von meiner Bekehrung ab ist er mein Lehrer, mein Guru. Was auch immer, ja, er ist, der uns sagt, was läuft nicht mit Mutter Maria, denen geht der Wein aus. Nein, was er euch sagt, das tut. Und das ist so wichtig, dass wir ihn haben. Der Heilige Geist hilft meinen Schwachheiten. Ich, ich kann gut den Paulus verstehen. Dreimal habe ich gefleht, Herr, nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch, diesen Stachel da, was mir Probleme macht. Er wollte Pharisäer sein, ein guter, 150-prozentiger Christ wollte werden. Aber das war er nicht. Paulus hat seine großen Probleme gehabt. Ein cholerischer, verstehst du, immer wieder Fehler gehabt. Und dann sagt der Heilige Geist, nachdem er ein paar Mal gefastet, gebetet hat und gefleht hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Weißt du, du musst lernen, mit deinen Schwachheiten umzugehen. Nimm deine Schwachheiten an dass du sabbelst, dass du, was weiß ich, immer wieder über deine eigenen Füße stolperst oder vieles andere mehr, dass bei dir das und das nicht stimmt. Verstehst du, du bist außen, draußen, auf der Straße, bist du gut, wunderbar in Form, aber zu Hause, da bist du ein Schlamper, schmeißt die Socken in die Ecke. Verstehst du, deine Mutter konnte dich nicht erziehen und deine Frau kann dich auch nicht mehr erziehen. Da läuft alles schief. Verstehst? Du, lass dir an deiner Schwachheit genügen und wir sollen unsere Schwachheit annehmen, dann können wir auch die Schwachheiten anderer Leute annehmen. Und so viele Ehen gehen auseinander, weil die Leute nicht die Schwachheit des anderen annehmen, weil sie selber nicht angenommen worden sind. Fang an, dich selbst anzunehmen. Wer richtig, richtig glaubt, der strengt sich nicht mehr an, bitte hör mir gut zu, der strengt sich nicht mehr an, anständig zu sein, ehrlich zu sein, der strengt sich nicht mehr an, das und das, der lässt sich gehen. Hör mir gut zu, das sagt der Pastor. Und ich predige schon über 50 Jahre. Ja, der lässt sich gehen. Der fügt sich dem Willen Gottes. Herr, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Der, der lässt den Willen Gottes geschehen, wie der im Himmel geschieht, so soll er auch auf Erden geschehen. Der lässt es gewähren. Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Lass dir an deiner Gnade, ich lasse mir an deiner Gnade genügen. Ich lasse es einfach geschehen. Ich kann sowieso nicht verhindern. Das kommt sowieso, wie es kommen muss. Ja, und er macht nur das, und ich mache nur das, was Jesus mir sagt, was mir klar geworden ist, ja, wo er mir vielleicht auf die Finger geklopft hat. Mach du das, machst das, ja. Und das lerne ich. Und der Macher ist der Heilige Geist. Er ist. Er muss meiner Schwachheit helfen. Er muss mir beistehen. Und Jesus gibt mir das Wollen und das Vollbringen. Und dann geht es wieder weiter Stückchen. Und Jesus sagt zu Petrus, wenn du mal älter wirst, wie sind, wenn wir bekehrt sind, wie sind wie junge Burschen, junge Mädels. Wir machen das, wir machen das, Papa. Du kannst sitzen bleiben, verstehst du, oder wir sind fit, ja? Und dann sagt Jesus zu Petrus, wenn du mal älter wirst, wenn du länger mit mir gehst, dann wird dich ein anderer gürten, wird ein anderer dir den Hintern abputzen, wird dich ein anderer wickeln, verstehst du, wird ein anderer dich füttern, wird ein anderer dir helfen, verstehst du? Das ist der Heilige Geist, er wird dir helfen. Wenn wir uns hier selber verbessern wollen, das ist fleischlich, das ist nicht wenig Nütze. Fleischliche Übung ist wenig Nütze. Nach dem Gesetz zu leben, nach dem Vorschriften, wie Paulus wollte. Lass dir an seiner Gnade genügen. Heiland mach du das. Ich schaff das nicht. Ich reg mich immer ständig auf. Ja. Wir sollen geistlich uns verbessern lassen. Und das ist okay, diese Verbesserung. Das, was der Heilige Geist macht. Was er in uns, in den stillen Stunden schafft. Nachts im Traum, was der Heilige Geist uns belehrt. Durch ein Schockerlebnis. Da springen wir aus dem Bett. Heiland, ist das wirklich wahr? Ja, das ist wahr, mein Kind. Das ist wahr. Jesus will, ja, dass alles, und er sagt, was mein Vater nicht gepflanzt hat, das wird ausgerissen werden. Und auf unserem Lebensbaum, auf unserem, unserem Gärtlein, da wächst so viel Unkraut. Da wächst so viel Unsinn. Da gibt es so viele wilde Triebe an, Bäumen, an unserem Baum. Und auf den wilden Trieben wächst keine Frucht. Da kommt nicht einmal eine Blüte auf den wilden Trieben. Und deshalb, lass lass, lass, lass es gewähren. Und jeder Baum von der Natur, außer so viel wilde Triebe. Was glaubst du, wie wild wir aussehen manchmal? Ja, wir sehen ganz wild aus. Gott wird es ausreißen, Gott wird es abschneiden, diese ganzen wilden Triebe. Wir sollen nur der Heiligung nachjagen. Lieber Heiland, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, dass ich das werde, was du willst. Das ist, wie wir uns selber annehmen. Wir singen ein schönes Lied. Habe ich gestern schon drüber ein bisschen was gesagt. Ich will streben nach dem Leben, bis dass ich's gewinne. Das ist alles, was ich kann. Heiland, mach mehr aus mir. Ich werde keine dumme Gebete mehr sprechen. Weißt du, was ein dummes Gebet ist? Herr, zerbrich mich. Herr, zerbrich mich. Und dann fängt der ha- die Mühle Gottes zu malen. Verstehst du, da bist du Kleinholz. Und dann am Schluss musst du schreien, lieber Heiland, hör doch auf, hör doch auf, das ist genug. Es reicht mir. Verstehst du, wenn du anfängst, da was abzunehmen und da was abzunehmen und da was abzuhaken und da was abzuschneiden, da bleibt von mir nichts mehr übrig. Und Gott will, dass von dir aber noch was übrig bleibt. Du kannst von Gott seiner Liebe nicht genug bekommen. Ja, und die Liebe Gottes ist, was uns verbessert. Und je mehr du weißt, Gott hat mich angenommen, dann lebst du lässig, gelassen, getrost. Dann lebst du ganz lässig. Und je mehr du seine Gegenwart erfährst, Gott ist da, auch wenn ich nichts vollbringe, Nimm dich an als ein Schwächling, verstehst du? Ich vollbringe nichts, verstehst du? Ich streng mich an und der Schuss geht immer daneben. Ich will den Heiland verteidigen, so wie Petrus damals, verstehst du? Und dann haut er einem das Ohr ab. Machte Fehler. Und genau das ist passiert, wenn du auf leichliche Art und Weise den Herrn verteidigen möchtest, den Willen Gottes tun möchtest, dann machst du Mist und sonst gar nichts. Machst du nur Fehler, der Schuss geht nach hinten. Lass doch den Heiland arbeiten. Und je mehr du dich selbst annimmst und dich dem lieben Gott überlässt, desto mehr kann Gott an uns wirken. Ja? Der Herr gibt den Seinen im Schlaf, in der Stille, in der Ruhe. Seid still und ich will für euch streiten. Wenn Gott in dir wirkt, Jesus in dir ist, der Heilige Geist in dir ist, dann bist du ein glücklicher Mensch, bist gelassen, getrost, der Herr macht es schon. Weißt du, bei manchen Pfingstler, Charismatiker ist es eine Krankheit, der Herr macht es schon, der Herr macht es schon, der Herr macht es schon. Nein, der muss es auch machen, verstehst du? Den muss man auch zulassen, dass er es macht. So manche sprechen nur, der Herr macht es, verstehst du? Aber der Herr kriegt keine Gelegenheit, dass er es machen kann. Der Herr macht es. Ja, lass doch den Herrn machen. Noch etwas, bevor ich Amen sage. Adam war ein Zwitter. Verstehst war Mann und Frau in einem. In aller Liebe. Ob du das verstehst oder nicht, ob du das glaubst oder nicht. aber steht, Weil wir haben zwei Schöpfungsgeschichten in der Bibel. Einmal, wo Adam geschaffen wurde und wo da dem Adam da eine Rippe rausgenommen wurde, angeblich. Und wo dann die Eva geschaffen wurde. Ja, aber dieser Zwitter Adam war mit sich selber zufrieden und glücklich. Und Gott hat den Adam als einen Zwitter geschaffen, dass er mit sich selbst zufrieden und glücklich ist. Och, ich habe alles, verstehst du? Ein Zwitter, wie eine Schildkröte, ein Zwitter. Bis der Teufel ihn auf dumme Gedanken gebracht hat. Du bist allein, Adam. Schau doch der Affe da, schau doch der Hase da, schau doch den Tiger an, schau doch den Löwen an, schau selbst die Elefanten an. Guck mal, die haben immer, sind immer Männle und Weible, verstehst du? Und du, wo ist dein Weib? Ja, was hast du? Du bist einsam. Dich, du hast niemand. Alle Tiere haben einen Partner. Und genau diese Geschichte ist in der Bibel. Warum? Die steht, das ist ein Zweck, dass es in der Bibel drin steht. Die haben überall einen Partner. Aber du, Adam, du bist ohne Partner. Dich hat Gott vergessen. Dich hat er wahrscheinlich nicht lieb. Nein, Gott wollte den Adam allein für sich haben. Er wollte, dass Adam glücklich mit dem Herrgott ist. Abends, als es dann abendkühler war, nicht so heiß wie heute, kam der Adam, der liebe Gott zum Adam im Paradies, im Garten Eden, und sie haben unterhalten sich miteinander. Adam, wie war heute dein Tag? Was hast du gemacht? Weißt du, Gott wollte der Freund, der Partner von Adam sein. Er wollte der Freund von ihm sein, verstehst du? Aber das haben die Menschen nicht kapiert. Der Teufel hat ihm was vorgegaukelt. Der Teufel gaukelt uns immer ständig was vor. Ja, du bist ein halber Mensch, wenn du nur Mann oder Frau bist. Du bist nur ein halber Mensch. Gott will dich so voll, voll Glück und Freude machen, dass du glücklich und ausgewogen und ausgeglichen bist mit dir selber. Ja, und der Teufel, der Satan, hat ja so lange an dem Adam rumgebastelt und rumgemacht, bis er neidisch und eifersüchtig wurde auf die Tiere. Guck mal, der Kater, der Hund, die haben alle noch einen Partner. Aber du, Adam, was ist mit dir los? Du hast niemand. Und so gaukelt Gott dir. Auch wenn du auch verheiratet bist, verstehst du? Du kannst Mann oder Frau haben, aber du bist trotzdem nicht ganz glücklich. Da fehlt irgendetwas Entscheidendes. In aller Liebe. Du brauchst etwas Materielles, Adam. Du brauchst etwas Irdisches. Du, ja. Und ja, so lange hat, Gott, hat, hat der Teufel den Adam bis es zum Leben und Gott sagte, du, das gefällt mir nicht hier, was du jetzt mit uns, mit mir gemacht hast. Guck mal, du hast allen Tieren was gegeben, aber mir hast nichts gegeben. Du vermisst mein Leben. Nimm dich so an, wie Gott dich geschaffen hat. Wie Gott dich geschaffen hat. Akzeptiere dich selbst. Es ist zwar gut, dass du was willst. Ich brauche einen Menschen, verstehe, mit dem ich plaudern kann, mit dem ich unterhalten kann, mit dem ich Schach spielen kann, oder mit dem ich dies und jedes machen kann, spazieren gehen. Ich weiß, wie schwer es ist, wenn, wenn ich irgendwo spazieren gehe. Verstehst? Alle haben einen Hund wenigstens dabei, andere haben einen Partner dabei. Verstehst? Du bist ganz allein, traust dich gar nicht mehr spazieren gehen. Da gehst du lieber Schaufenster angucken dass dir niemand merkt, dass du allein bist. Weißt du, es ist nichts, allein zu sein. Aber wenn du Gott hast in deinem Leben, dann fürchtest du es nicht. Dann weißt du, ich, ist mir egal. Ich bin dankbar, dass ich allein kann. Ich werde nie vergessen, unser Bruno Bese, da kommt er, nachdem seine liebe Gerda gestorben ist, dann sagt er, Bruder, mal es, ich möchte ein Zeugnis geben. Ich habe gedacht, ja, nach der Trauerfeier, nach der Beerdigung, er will sich bedanken für die Gemeinde, dass sie da war bei der Beerdigung. Und dann steht er an, auf und dann sagt Geschwister, ich bin so dankbar, dass meine Gerda tot ist. Puh, ich wollte am liebsten hochspringen und ihn runterholen vom Pult. Ich bin Gott dankbar, dass ich, äh, dass, dass die Gerda aber nicht mehr lebt. Und dann führt er es aus. Ich stand schon auf, ich stand schon neben ihm. Und dann sagte ich, danke Gott, jetzt kann ich aufstehen, wann ich will. Jetzt kann ich schlafen gehen, wann ich will. Jetzt kann ich essen, was ich will. Denn die, war, die Gerda hat ihm nicht gegönnt, dass er süße Sachen isst. Er sollte, sollte vegetarisch leben, damit er schön alt wird. Das siehst du? Ja, und jetzt kann ich alles machen. Weißt du, du musst dich selber annehmen. Und er, und er hat noch, glaube ich, 20 Jahre ohne seine Gärter gelebt und hat für den Heilern gearbeitet. Dann stand ständig am Alexanderplatz und hat Traktate verteilt, bis er angefahren wurde von einem dummen Menschen. Ja, bis er da nicht mehr konnte. Aber er hat seinem Gott gedient. Und jetzt, da hat er gesagt, jetzt kann ich auf die Straße gehen, jetzt kann ich Bruder Matudes helfen, jetzt kann ich Zettel verteilen. Ja, ich musste ständig auf die Gärte aufpassen. Ja, ich kann jetzt mein Leben leben. Überleg einmal, da steckt auch was drin. Da steckt auch was drin. Danke Gott für den Fortschritt in deinem Leben, für deine Existenz, für deinen Werdegang, für deine Entwicklung. Danke Gott. Wir haben hier ein schönes Lied gesungen. Dank dem Herrn. Dank dem Herrn. Mach aus deinem Leben das Beste, aus deinem Stand. Und wir sollen, weißt du, manche Leute, da machen sie da, Theater mit dem Zölibat. Verstehst du? dass die Priester nicht heiraten sollen? Weißt du, der Priester soll Gott dienen. Das ist aus dem Alten Testament genommen. Der soll Gott dienen, Gott loben und preisen. Der soll für Gott sein und nicht kleine Mädels vergewaltigen. Verstehst du? Und da das Fleisch durchgehen lassen. Das ist das Problem, nämlich bei viele, weil die das nicht können, weil sie fleischlich gesinnt sind. Sie haben nicht gelernt, zwitter zu sein vor Gott. Ja, so wie Adam es war, dass sie den Willen Gottes tun. Das Fünfte und das Letzte. Entdecke die wahre Quelle deiner Zuversicht. Nimm dich selbst an, so wie Gott dich angenommen hat. Lerne dankbar zu sein für das, was du bist, was du hast, was in deinem Leben passiert ist und nicht passiert ist. Danke Gott. Nörgle nicht so viel an dir herum. Beklage dich nicht, beschwere dich nicht. Ja, das wird dein Leben nur schwieriger und komplizierter. Depressionen am Schluss. Bedauere dich nicht, bemitleide nicht. Such nicht Mitleid bei anderen Leuten. Nimm dich so an. Das ist mein Leben und das lebe ich. Murren in der Bibel ist gefährlich, Geschwister, sehr gefährlich. Dann wirst du wie die alten Israeliten von feurigen Schlangen gestochen. Weißt du, was feurige Schlangen ist? Schlangen ist das Bild auf Medizin, verstehst du, auf Krankheit, auf Ärzte. Das ist das Bild dafür, Ärzte verstehst du, dieses Schlangenbild. Ja? Dann wirst du krank, bekommst Krebs, bekommst Tumore, was weiß ich, was du noch alles kriegst. Wenn du musst und mit dir selbst unzufrieden bist, dann wird der Teufel dich reiten. Was es auch immer ist, dann werde ich immer in die falsche Richtung lenken. Gott hat Israel diese ehende Schlange gegeben, und das ist das Bild auf das Kreuz. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt wird, heil zu derselben Stunde. Da musst du wieder ganz neu lernen, auf Jesus zu schauen, auf den Anfang und Vollender unseres Glaubens. Und damals war es so, liest mal Johannes 3, war es so, wie die Schlange anschaute, diese ehende Schlange, diese erhöhte Schlange, da wurde geheilt, auch wenn er gebissen wurde und sterben musste, verstehst du? Er wurde, wurde gesund. Und deshalb, schau auf, Jesus nimmt es an. Noch ganz schnell will ich noch etwas sagen. Jeder, der von dieser Schlange gebissen wurde, der durfte begreifen, ich lebe, weil Jesus lebt, weil Jesus für mich gestorben ist. Noch etwas will ich sagen, nicht. viele wollen sich selber annehmen, aber sie werden Egoisten, Sie werden selbstsüchtig, sie werden Narzissten und so weiter, Pharisäer, sie werden Einsiedler, sie werden Scheinheilige, sie werden Extremisten, sie fangen an zu spinnen. Verstehst? Du? Ich bin was Besonderes. Nein, du bist nichts Besonderes. Der Herr ist alles. Der Herr ist gut. Verstehst? Aber manche werden da verrückt, Eigenbrödler und komisch. Mit denen kannst du nichts mehr anfangen. Die sind so nichts mehr zu gebrauchen, Die sind so, werden schizophren, verstehst? Leben da in zwei verschiedene Welten. Ja, du sollst Jesus erblicken und Jesus aufnehmen in deinem Leben. Und dann wirst du gesund an Seele, Geist und Leib. Wen hat Jesus in seinem Leben gehabt? Eine gute Frage. Den Petrus? Den Johannes? Nein, der, der Petrus war sehr bedacht um Jesus. Das widerfahre dir nicht, verstehst du? Der war sehr besorgt um Jesus. Aber da sagt Jesus, Satan hinter mir, komm, hör doch auf mit dem Quatsch da. Ich gehe meinen Weg, den Gott für mich bestimmt hat. Ja, er hat nur seinen Vater im Himmel gehabt. Und das ist nämlich der neue Adam. Der, der alte Adam wollte seine Eva haben, aber der neue Adam, der hat nur den Vater im Himmel gehabt. Vater, dein Wille geschehen. Jesus war von seinem Vater im Himmel völlig abhängig. Er war sein Versorger und alles, was er braucht, hat ihm der Vater gegeben und er ließ sich genügen und er war reich war super reich, gesegnet. Wenn du Gott vertraust, dann kriegst du alles automatisch, trachtest zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch solches alles zufallen. Dann hast du eine gesunde Einstellung. Du hast den Vater gehabt. Vater, was willst du? Vater, ich danke dir, dieser stinkende Lazarus, hier, der machen wir Probleme, Die Leute klagen mich an. Ja, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das ist schon eine ganz massive Anklage. Jesus wurde angeklagt von der Martha, aber guck mal, was die Leute alle sagen: Vater, verteidige du mich, kämpfe du mich, sprich du für mich. Ich kann für mich nicht sprechen und ich will auch für mich nicht sprechen. Sagte Jesus. Rede du. Lazarus, komm raus. Ja. Dann hast du eine gesunde Einstellung zu dir selbst, zu anderen Menschen, zu deinem Nächsten, zu deinem Partner oder Partnerin, ja, zu deinen Kindern, zu deinen Geschwistern. Dann kannst du alle annehmen, auch die unsympathischen, in aller Liebe. Dann bist du froh, dass ja, dass du bei denen sein kannst, so wie unsere liebe Schwester. Ich bin froh, dass ich bei euch sein darf. Ja, dass ihr euch mich angenommen habt. Dann bist du froh. Und dann, die Botschaft ist einfach, nimm dich an und tu das Beste für dein Leben, was für dich jetzt gerade das Beste ist. Das Optimalste, das Nächste. Und überlasse die Ergebnisse Gott. Ja, lass Gott für dich arbeiten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns annimmst, auch wenn es mir manchmal schwer mich selbst anzunehmen. Ja, ich danke dir, Vater, dass du mir hilfst, die guten Eigenschaften in mir zu entdecken, aber ich finde so viele schlechte Eigenschaften in mir selber und ich bitte um Gnade und Hilfe, Herr, ja, dass ich mit meinen Fehlern lebe, dass ich meine Fehler annehme, auch die Fehler anderer Geschwister und Freunde und Nachbarn und was weiß ich, und dass ich im richtigen Verhältnis alles so sehe und ich setze heute mein ganzes Vertrauen allein auf dich. Du bist der Anfänger, Herr, und du bist der Vollender meines Glaubens und hilf meinen Geschwistern und Freunden, wo sie überall auf die Welt, die Predigt, die Botschaft von heute. Hören, nimm dich selbst an. Amen.